0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles Marketing. Ich bin Maike Sander, ich bin Wachstumshelfer, Mutmacher und Sparingspartner für Unternehmer, die ihr Marketing weiterentwickeln möchten. In der heutigen Podcast-Folge geht es um fünf Marketingfehler, die du vor allen Dingen als Berater vermeiden solltest. Beratermarketing ist ja noch mal so eine spezielle Geschichte, oder genauer gesagt, es ist einfach im ganzen Bereich Dienstleistungsmarketing einfach die Geschichte, dass wir Produkte verkaufen, die man nicht anfassen kann. Und der Hauptfehler, der Fehler Nummer eins, den Berater machen, ist, dass sie ja, ihre Leistung eigentlich nur über ihre Methoden verkaufen. Sie stützen sich auf bestimmte Methoden, um sich und ihre Leistung zu verkaufen oder für meinen Geschmack fast noch schlimmer, stützen sich, <lacht> stützen ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Ausdruck, weil es mir wirklich vorkommt, wie bei einem Kinderrad, wo man Stützräder hat, weil man nicht selber fahren kann. Sie stützen sich auf, Tools, Analyse-Tools, die dann ihren potenziellen Klienten die Baustellen zeigen. Das heißt, der Fokus gerät in dem Kundengespräch auf ein Tool und nicht auf das, was, sage ich mal, wirklich das Endergebnis ist. Das Endergebnis kann man eigentlich als Berater ganz gut selber für sich analysieren, wenn man sich anschaut, was man im Laufe der Jahre für seine Klienten, für seine Medanten bewirkt hat. Welche Wirkung man erzielt, welche Ergebnisse man erzielt. Und das ist eigentlich das, warum du als Berater gebucht wirst. Und weniger, weil du irgendeine ganz geniale Methode oder ein ganz tolles Tool hast. Ja. Wenn ich das jetzt für mich sehe, ich bin ja rein im Bereich Strategie und Marketing-Consulting tätig, das, was ich letztendlich bewirke, ist immer, dass die Sichtbarkeit meiner Klienten am Markt erhöht wird. Dadurch die Bekanntheit, dadurch werden mehr Kunden gewonnen und dadurch steigt der Umsatz. Und den Umsatz kann ich immer sehr, sehr genau beziffern, Das ist einfach wirklich von den ganzen Projekten, die ich bisher in all den Jahren gemacht habe, und das sind wirklich einige, <lacht> dass der Mindestumsatz wirklich bei 48.000 lag und der Höchstumsatz bei 2 Millionen innerhalb von zwei Jahren. Und ich inzwischen wirklich sehen kann, welche Stellschrauben muss ich bewegen, um diese Ergebnisse zu erzielen. Und die Frage für dich ist einfach, was bewirkst du mit deiner Leistung? Ja, ist es wenn, es, wenn du im Bereich Nachfolge-Consulting ähm, tätig bist, ist es, dass Unternehmen in ähm, wertvolle oder wertschätzende Hände weitergegeben werden, die das eigene ähm, Unternehmen, das eigene Baby, es ist immer auch hier ja, eine hochemotionale Geschichte, wirklich wertschätzend weitertragen, ist es die Alterssicherung dadurch, dass ich ein Unternehmen verkaufe? Ja, es ist nicht nur das Geld, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Kommuniziere deine Leistung jetzt wirklich über den Wert, den du erschaffst. Ja, heißt so wirklich mein Tipp auch, konzentriere dich bei der Formulierung deiner Leistung, deines Angebots wirklich auf das Ergebnis, was du erzielst. Der zweite Fehler, der oft begangen wird von Beratern, ist, dass die Zielgruppe sehr, sehr unspezifisch ist. Gut, dieser Fehler wird nicht nur von Beratern begangen, aber bei Beratern fällt er mir besonders auch mit auf. Es wird sehr oft geschielt auf große Konzerne als Einzelberater, weil man irgendwo... Vom Mindset her ganz merkwürdig, dass im Hinterkopf hat, dass nur große Konzerne ähm, wirklich gute Klienten sind. Man versucht zu wetteifern mit großen Consulting-Unternehmen. Ähm, das führt dich einfach ins Aus, ganz klar. Ähm, schau lieber, wenn du Einzelberater bist oder ihr ein kleines Unternehmen seid mit ein bis fünf Mitarbeitern, was eure Stärken sind, was euch besonders macht. Ihr seid schneller, ihr seid viel, viel näher an der Zielgruppe dran. In der Regel habt ihr eine deutlich ausgereiftere Persönlichkeit. Ihr habt viel mehr Erfahrung als, ich sage jetzt mal, die pickligen Jünglinge, die frisch von der Uni kommen. Ja. Und schau, ähm, das ist so mein Tipp jetzt für dich, es bringt dir sehr viel mehr, wenn du dich sehr, sehr stark auf ein bis zwei Zielgruppen fokussierst und sie wirklich sehr konkret runterbrichst. Es könnte, ich, ich bring jetzt mal ein Beispiel, was jetzt nicht aus dem Consulting-Bereich kommt, aber wo das doch sehr plastisch rüberkommt, wenn du ähm, jetzt ein Fitnessstudio wärest und du sagst, ja, du bietest die Kombination ähm, Gewichtsreduktion und Ernährungsberatung mit, in Form von Trainingsprogrammen. Also die Leistung, die du letztendlich verkaufst, ist ähm, Gewichtsabnahme und Fitness. Wenn du das für alle Menschen machst, ähm, ist das toll, hast du schon noch eine Fokussierung, aber deine Fokussierung und die Art, wie du deine Kunden anziehst und wie du letztendlich auch mehr Umsatz machst, steigert sich, je spezifischer deine Zielgruppenansprache formulierst und je stärker ich mich sozusagen, als deine Zielgruppe von dir angesprochen fühle, kennst du selber. Wenn du jetzt sagst, du machst das nur für Männer oder nur für Frauen, hast du das noch mal sehr verstärkt. Gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, du kombinierst das mit einer bestimmten Lebensphase, ob es für Männer ist, die viel zu viele Businessessen haben, viel zu viel im Auto, im Zug oder im Flieger sitzen sprich zu wenig Bewegung haben und einen Ausgleich brauchen, könntest du sowas wie ein Businessprogramm anbieten oder du konzentrierst dich nur auf Frauen und auch da auf Frauen in bestimmten Lebensphasen. Beispielsweise für junge Mütter. Ja. Und da hast du eine viel, viel größere Power in deiner Ansprache. Ja, es ist so ein bisschen wie wenn du einen Schlauch hast und Wasser durchschickst, je enger der Durchmesser ist, desto stärker ist die Kraft, mit der der Wasserstrahl herauskommt. Und so ist es auch mit der Kundengewinnung. Das heißt, wenn ich eine Beliebigkeit habe und denke oder mir als Kunde denken muss, der könnte für mich richtig sein, lässt du viel Spielraum. Und wenn ich einen anderen Anbieter habe, und das hat immer andere Anbieter, der mich ganz persönlich da abholt, wo ich aktuell stehe, hat der gewonnen. Punkt. Also schaut, dass du dich wirklich auf ein bis drei Zielgruppen konzentrierst und deine Kommunikation dadurch wirklich klarer wird und du deine Kunden viel, viel besser targetieren kannst und damit wird einfach dein Marketing steuerbar. Gut. der dritte Fehler, den ich insbesondere bei Beratern sehr, sehr häufig sehe, ist, dass ja, die größeren Consulting-Unternehmen eigentlich nur kopiert und nachgemacht werden. Was ähm, ein Stück weit an Lächerlichkeit gewinnt, wenn ich ein One-Man- oder One-Woman-Unternehmen bin, weil ich damit die Stärken, die ich in meiner Kleinheit habe, nicht ausspiele. Und dafür mich mit Stärken schmücke, die ich faktisch nicht habe. Das heißt, ich verliere da deutlich an Glaubwürdigkeit. Und ähm, was ich auch im Businessbereich immer wieder sehe, erschreckenderweise, dass sich die Menschen nicht trauen, sie selbst zu sein. Nicht trauen, ihre Persönlichkeit wirklich auszuleben und in den Vordergrund zu stellen. Aber die Persönlichkeit ist genau das, was verkauft. Also, <lacht> da mein Tipp an dich, lass den Freak in dir raus, lass deine Exzentrik, deine Besonderheit, das, was dich ausmacht, wirklich auch raus. Das schafft dir eine Einmaligkeit, eine Unverwechselbarkeit, es schafft Sympathie, klar, es schafft auch Antipathie, es werden dich nicht alle lieben, aber das Hand aufs Herz werden sie eh nicht. Ja, Schau, dass du in deiner gesamten Kommunikation authentisch wirst, immer authentischer, dass du immer erlebbarer wirst und dass du wirklich den Menschen einen realistischen Eindruck von dir vermittelst. Also wenn wir hier zarte Nebengeräusche haben, dann ist das mein Kater, der hier im Büro auf der Fensterbank <lacht> Zahn, vor sich hin <lacht> Gut. Ähm, der vierte Fehler, den ich immer wieder sehe, und der ist wirklich prädestiniert bei Beratern, geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem, den wir gerade hatten, sprich der Versuch, jemand anders zu sein, ist diese Beratersprechfalle, dieses verkauter Wälschen von Anglizismen, dieses nicht mehr sich trauen normal verständlich zu reden und immer mehr abzudriften in eine Pseudo-Geheimsprache. Ähm, sicher, es gibt Leute, denen imponiert das unglaublich, weil sie dich nicht verstehen und dann denken, wow, das, was du sagst, versteht man nicht, deswegen muss es ungeheuer bedeutsam sein. Ähm, ich halte es ehrlich gesagt einfach nur für Bullshit. Ähm, wenn du wirklich was zu sagen hast, dann sag es, Trau dich wirklich verständlich zu sein und geh weg von diesem Verkauterwältschen, von dem Beratersprech. Sich verstecken hinter völlig austauschbaren Worthülsen. Das sind für mich zwei wirklich starke Verstecke, das eine hinter einer Pseudoprofessionalität und einem Pseudo ähm, Riesen-Consulting-Unternehmen vorgeben und hinter einer Sprache zu verstecken, die kein Mensch wirklich versteht. Ja. Zeigt aber auch eine sehr große Angst, rauszukommen und ehrlich zu sein. Und eben, es hat diesen Nimbus, nicht ehrlich zu sein, wenn du nicht wirklich das sagst, was du meinst. Ja. Versuch da wirklich deine Texte lebendiger zu gestalten, deine Zielgruppenansprache lebendiger zu gestalten. Und der fünfte Punkt ähm, trifft auch nicht nur Berater, aber auch Berater, ist auch äh, eigentlich sehr angstbesetzt, dass man einfach einen Bauchladen hat. Mhm. Wächst ähm, sehr oft ähm, wirklich organisch, weil Kunden kommen und sagen, kannst du nicht auch noch dies und jenes machen? Und ehe man piep sagt, hat man einen riesen Bauchladen und dieser Bauchladen, der so viele Produkte, so viele Leistungen anbietet, die man mit ins Boot geholt hat, machen einen wieder nicht greifbar, nicht erlebbar. Man weiß nicht mehr, wofür stehst du dann, wenn du so viele Sachen hast. Die Zielgruppenansprache, und da schau mal, bei den Großen, <lacht> ist wirklich sehr oft so, dass es sehr spezifisch ist und eine sehr, sehr starke Ausrichtung, eine bestimmte Leistung, ein bestimmtes Problem für den Kunden zu lösen. Und ja, das wirklich für bestimmte Zielgruppen. Das hat eine viel, viel stärkere Übersetzung, eine viel, viel stärkere Kraft als ein Bauchladen, wo du hunderttausend Sachen anbietest. Ja? Ich habe das letztens noch in einem Meeting gehört, der die Angst, die Breite zu verlieren. Macht er bei den Kollegen wirklich Sinn? <lacht> Muss man sagen, weil das war stellenweise dann zu spezifisch, was er vorher gemacht hat. Das darf es natürlich auch nicht sein, weil dann kann der Markt schnell wegbrechen. Aber wir sehen, das sind sehr oft Angstthemen, die uns dazu bringen, Fehler zu machen und die uns ähm, die eigene Kraft, die eigene Energie rauben und äh, die sehr viel damit zu tun haben, dass wir nicht. Und selber uns unserer Leistung und unserem Wert vertrauen. Gut, ja, Bauchladen. <lacht> Schau, dass du dich wirklich gescheit positionierst. Zu der Positionierung wird es demnächst nochmal einen ganz separaten Podcast geben, weil die Positionierung ist so die Basis, Basis des Schlüsselthema eigentlich im Marketing. Und eine Basis, die sehr, sehr oft fehlt. Und man kann sich unschwer vorstellen, wenn ich beim Hausbau, beim Fundament ähm, Schludrig arbeite und mir nicht die Zeit nehme, ein sauberes Fundament zu legen, habe ich hinterher Probleme. Und so schaut es leider Gottes auch beim Marketing aus. Ähm, mein Tipp jetzt heute in der Kürze für dich, Schaut, dass du dich auf dein über dein Wissen ähm, positionierst, also innerhalb von bestimmten Branchen oder Verfahren. Oder Wissen über bestimmte Zielgruppen oder Wissen, was speziell für bestimmte Zielgruppen ist und für sehr spezifische Problemlösungen. Ich wink da jetzt nochmal mit dem Fitnessstudio und dem spezifischen Programm für Manager oder für junge Mütter. Das connected ha, auch so ein schönes Passwort, das connected viel eher. Das heißt, ich identifiziere, identifiziere mich dann eher damit und fühle mich angesprochen. Gut, soweit erstmal heute von mir. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Deine Maike. Ciao.